0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。这一期呢，我们来继续讲曾国藩和疫情。嗯，我们上次说了，从咸丰十年到同治三年期间呢。嗯，江南地区呢发生了大规模的疫情。这个疫情爆发的原因呢，我们上次也提到了两个，一个呢不是说是随便吃东西而造成的，另一方面呢，它可能与天灾呀、啊、有一定的关系，但并不是直接的关系。那么这场疫情到底是由什么原因引起的呢？我们这一次呢就慢慢来说。其实这一场疫情之所以扩大的范围这么大和持续的时间这么长呢，和曾国藩还是有一点点的关系的。为什么这么说呢？那就是曾国藩当时所带领的湘军与太平天国之间的战争，是造成疫情持续扩大的一个重要的原因。那么史学界呢，其实提出来一个观点，造成这场瘟疫的一个主要原因就是战争。当时，曾国藩的湘军以及清政府当时的江南和江北的两个大营和太平军的战事呢，已经到了白热化的阶段。湘军步步紧逼，已经开始了对南京的合围。那么同时呢，他们还在南京周边的各个的乡镇府之间反复的争夺。凡是疫情严重的地方呢，其实都是和战争的激烈程度有着密切的关系。当时的疫情呢，主要集中在江宁、苏州、松江、嘉兴、湖州，还有杭州府这些地方。那这些地方呢，都是太平军和清军反复争夺的府县。其中上海啊，一直没有被太平军所攻占，但是它的战争却一直没有断过。因为太平军呢，总是进攻上海，却没有攻下来，又有大量的难民涌入，所以上海在这一时期也是疫情的多发地。那么，相对受战争影响比较小的地方，比如说宁波，还有镇江府这两个地方的疫情相对比较轻。那么，值得注意的是，在浙江西部的孝丰、临安和昌化这些地方，它较为闭塞。那么往年呢，疫情呢都是很少波及到，但是这一时期，由于太平军的数次进攻，所以这个地方的疫情呢也非常的严重。长镇地区由于没有出现像苏州、松江、嘉兴、湖州还有杭州那些地方，太平军和清军反复激烈争夺的场面，所以前期这些地方的疫情比较小。但是到了后期，长镇因为清军收复之后，反而出现了较大的疫情。由此可见呢，这一时期的疫情和以往的疫情不太一样。以往的疫情呢，大多是沿着交通主要干线去传播，而这次疫情基本上是随着战争的出现，还有战场的转移而进行引发和传播的。战争呢，对当地的破坏和生产生活是非常严重的，谁来都要抢夺一番。人们为了躲避战火呀，也无心种粮。造成了田间的粮食啊颗粒无收，那么这样人民吃不饱呢，体质就下降，而且产生了大量的难民。比如有些地方志呢，他就这样记载说：“嗯、呃，灾民纷纷渡江，不下数万；而流养淮阳地区，负十余万。所以几万几万的灾民流动，再加上军队的转移，就导致了病毒的传播。”而且呢，战争呢还造成了大量的人口的死亡。那么这些人口如果没有得到及时的收敛，就有可能滋生疫军。你、嗯、比如说有这样的一个记载：这一年的夏天呢，苏州这个地方是尸骸遍道啊，而且呢有些呢还散落在河道当中。当时的天气一放晴，炎热呢，这个地气呢就往上蒸，秽臭不堪。有好心人呢，会把这些会用这些芦席啊，把这个尸体给裹起来，然后呢掩埋住。有一个文人呢，记笔记的时候呢，这样记载：他说他走过一座一座桥的时候，发现有一具尸体呢，仰卧在河滩上。那么当时有一只大狗，那么这个狗呢又肥又壮，它正在啃咬这个尸体的大腿。这只狗当时的描述是这样的，叫做朦茸肥犬。毛绒肥犬就是这个毛啊，毛茸茸的，而且又肥，这个犬又肥又毛茸茸的，说明它吃的非常好。而滋养它的是什么呢？就是这些死去的人的尸体。我们看这个场景是非常的恐怖的。他还继续写道：当时还有一个尸体呢，是横躺在这个岸边的芦草之间，有人呢拿着一个短短的席子覆盖了它。结果呢，席子不够长，上面呢露出了他蓬乱的头发，下边呢露着他的脚弓。那么这个时候呢，这个诗人呢有感而发，他就想起了一句古诗，说是“发纷纷兮，之渠骨岌岌兮，亡居”。这句古诗，“发纷纷兮”，头发乱蓬蓬的散落在河渠当中；“白骨啊，岌岌的，思之惨绝。”我们可以看出来。真的是非常的惨，所以说战争啊，给当时的人民的影响是非常大的。它不仅使人们无心种粮，粮食颗粒无收，而且直接威胁到了人民的这个生命。很多人都在战乱当中丧失了自己的生命，流离失所。那么，因为常年的战争，也使得国家应付灾难的能力呢下降了。比如说无锡有这样的一个记载：，像往年间呢，如果发生了瘟疫或者是灾难。其实清政府呢，都会组织政府的力量去收拢这些难民的。灾荒年间呢，清政府在这方面的能力呢就下降了。比如说，清政府收复无锡之后呢，他扯立了厂局来收留流民，但是在流民当中就爆发了瘟疫，瘟疫横行，饥寒交迫，让这些难民呢病死无数。死了之后呢，还没有办法找到这个棺木啊，去装殓。所以说就直接挖坑埋这些人，挖了一个千人坑。这些夫役呢去扛尸，常常的两尸为一扛。还有更为严重的呢，是当时扛台的时候呢，发现还有人没有死绝，还有一口气儿在。但是呢，这些副役就说：“哎，虽然还有一口气儿，但是带去吧，因为早晚也都得死。”原文是这样说的：“夫役说带去，早晚一样，静待埋去。”我们看看，真的是非常的悲惨。这如果发生在平常和平的年间，是不会发生这样的事情的。人们有这样的时间和精力去应付这些灾民，慢慢的去收敛它。可是战争就带来了这样的效果。通过我们刚刚以及上一期的叙述呢，大家恐怕就知道了，这场瘟疫是非常严重的。很多地方志的的记载也可以看出，当时用一个“惨”字来形容啊，一家一家的死。我们再来看一下史学家分析的数据，在清代江南地区历代瘟疫当中，这是人口病死率最高的一次。总的来说，这次瘟疫当中病死率所占总个人口的有多少呢？ 8到 15% 之间，它最高呢不会超过 20% 当然，极个别的地区，比如说嘉兴有些地方，它的病死率就达到了 40% 到 50% 这也是有可能的。那太平天国运动之前呢，江南呢石府一州，它大概的人口呢一共有四千万。按照这场瘟疫的病死率 8% 到 15% 的死亡率计算呢，疫情期间人口的病死呢达到了320万到600万之间。所以这场瘟疫在江南地区夺走了数百万人口的生命，不能不说是一场极为可怕的人间惨剧。这场瘟疫啊，给人民带来了如此巨大的灾难，同时也给军营带来了很大的损失。军营是一个人口相对集中的地方，生活条件和卫生条件呢都非常差，那往往也是疫情最容易爆发的地方。比如同治元年，我们上一期就说过，曾国藩在奏折当中就记载了，他说大江南岸各军疫情盛行，到了秋天的时候啊，更为严重了。曾国藩军中的将士啊，大量大量的死亡，极大的影响了军队的战斗力和军事部署。那么就在这一年，曾国藩就几次给朝廷呢写奏折来说这场瘟疫。他说，由于瘟疫的影响，使得西日的劲旅变成了现在的禅军啊，孱军是废弱不堪的军队的意思。那面对这样的情况，曾国藩又采取了哪些的措施来遏制疫情呢？很遗憾，根据目前的材料呢，我们没有发现曾国藩有什么特别好的措施。他唯一能做的办法呢，就是给朝廷写奏折，来说明自己的情况，控诉自己的艰难，想让朝廷和他一起想办法。所以呢，这也是他尽量把军队的疫情说得非常严重的原因。他在奏折当中呢说，如果这个时候太平军来进攻，那么他手下的两支大将，比如鲍超和张运兰这两。军是肯定不能够出队迎战的，甚至都没有办法去坚守，连逃跑也许都没有力气。如果太平军再度大举的进攻金陵和徽州这两个地方的话，因为病死的人太多，那么他说战守皆无把握。无论是战斗还是去守卫已经打下来的城池，他都没有把握。曾国藩当时真的是非常的无助，他身边的人呢，病的病，死的死。面对疫情和战事两大压力，他真的是毫无办法了。他在日记当中呢多次提到他这一阶段的心态，每天晚上呢都睡不着觉，绕着屋子呢来踱步，想办法苦恼。所以，他给朝廷写的奏折当中呢有这样的一句话，说：“极疫之灾既如匹，责任之重又如此。”就是说了两大责任，一个是极疫之灾，一个是责任之重。那么，面临这样的。困境，曾国藩说自己博德不足以挽厄运，非才不足以治危局。他说自己才才能有限，没办法挽厄运之危局。我们看到这里呢，嗯，不知道你会不会和我一样有所感觉到，嗯，奇怪或者是有疑问。面对困难呢，曾国藩呢，他没有自吹自擂说啊，有困难，我现在有困难，但是我克服困难一定上，没有。他反而呢，直接说出了困难。他向朝廷呢，直直白白的说出了自己的困境，甚至呢还要所夸大，跟我们现在的官员呢不太一样。我们现在的官员大部分呢，有了问题都是要想隐瞒，但是他直接说出来了。他之所以这么说，就是因为他当时的压力实在是太大了，他想让朝廷为自己的分担。为此呢，他还举了一个非常形象的例子，他把自己呢比喻成一个。挑担的夫子，担夫，他说：“担夫呢，嗯、呃，一般呢，只能够担得起一百斤。如果把这个重量增加到了一百二十斤的时候呢，他就会汗流浃背；如果再增加到一百五十斤的话，那这个人恐怕就受不了了，就要倒下去了。”他说：“自己呢，就是一个担夫，他的能力呢，只能担得起百斤，甚至都担不起百斤。但是今天的重担呢，已经增加了数十倍了。”由一百增加到了几千斤了，他自己受不了了，马上就要被压垮了。他说：“我被压垮不足惜，可惜的是贻误大局啊！”他在奏折当中的最后一句话就道出了自己的目的，叫做“何无语恳求皇太后和皇上天恩，简派在京亲信大臣，持赴大江以南，与臣会办诸务，分重大之责任，挽艰难之气数。”他其实就是求救的。他把之前自己的责任说的那么严重，其实他并不是想撂挑子，而是希望朝廷能够派出另外一个亲信大臣和他一起共赴艰南艰，共同分担这个责任。所以他接着说：“中夜莫思，到了晚上啊，午夜，我默默的沉思，唯求德气远胜于臣者主持东南大局，而臣亦竭力经营而左右之，庶及补救于万一。”区区愚臣，扶起圣慈垂见训示，紧奏。意思就是说，希望朝廷能够派出比我能力还要高的人来主持东南大局，而我呢，作为一个副手来左右辅佐他，共度难关。希望太后和皇上能够垂见训示。总的言说。就是曾国藩觉得责任太大了，压力太大了，请求领导再派一个帮手一起分担压力，一起承担责任。那朝廷收到这份奏折，他会有什么样的反应呢？首先表示了慰问，说既然疫情已经爆发了，那么我们先稳住守局，进攻金陵不着急，先求自立。那么伤亡的战士要多加抚慰。对于曾国藩所说的战守军无把握，也表示理解，说这就是实在情形。那么在疫情这么大的情况下，我呢，朝廷之上也不催促你进行进攻了。但是对于曾国藩说的想让朝廷派出亲信大臣的要求，朝廷啊满足不了，原因也非常简单，因为朝廷没有什么可派的亲信大臣了。这个时候呢，其实双君臣双方呢都特别的实在。仅在奏折开头讲一些虚头巴脑的大话，讲完之后，实在的话呢也说的特别的真真切切。比如说，朝廷就这么样给曾国藩说：“他说，你说我们的清军军营当中流行瘟疫，那么我也想问问你了，太平军当中啊，当然当时说的是这个贼军当中啊，有没有瘟疫盛行呢？天灾流行，我想它是无所偏向的。”我现在知道你心理压力大，也非常的烦闷，我就不问你太平军的情况了。你说战守没有把握，没有关系。那我们现在不加紧进攻，先把疫情稳定下来，寻求自立。至于你说让我给你派人分担压力，不好意思，朝廷实在是没有什么可派的人了。原奏者这样说，他说：“环顾中外，财力气量如曾国藩者，一时实难其选。朝廷没人了。”那么，量该大臣素长学问，时事艰难，又当任以毅力，施以小心，仍不容以一息少谢。就是说，现在正是危机艰难的时候。我知道曾国藩，你素长学问，说自己品德高尚。那么现在正是你该担当的担当的时候了，所以你要任以毅力，施以小心，在工作上要继续坚持。在工作的过程当中，还要小心，不要老想着自己想休息。这是朝廷给他的批示。最后一句话说道：“将此谕令之之，亲此。”这一次呢，我就告诉你，你好好的办吧。那么，我想曾国藩看到这样的批示呢，他也是哭笑不得啊、呃。自己诉苦了一大番，反而还得不到什么实质性的帮助，那怎么办呢？他只能自己坚守了。曾国藩最伟大的地方，其实就是在于这里。他就是能坚持，面对多大的困难，他也要咬牙坚持住。当然了，这个诉苦啊，抱怨声不断。他这封奏折还是有意义的，意义之处就是让清政府知道了自己的不容易，同时呢，为自己做的一些决策呢，也让清政府呢心知肚明，明其所以然。这就是曾国藩处理疫情的方法。其实，说实话呢，他并没有采取呃非常有效的方法。什么隔离呀，呃，研制药品呢、啊，请郎中呢，这些在我们的奏折和他的日记当中都没有看出，也没有什么可让我们值得借鉴的地方。我想，就算他采取了，也是相对于落后的一些中国传统针对疫情的方法，无非就是隔离。但是他有一点呢，是值得我们同情的，那就是如实的上报自己的情况，让大家都心知肚明这个疫情。好，我们今天就讲到这里，谢谢您的收听。那么接下来呢，我们会继续从后往前来说曾国藩的奏折和日记，从他的奏折和日记里看曾国藩是怎么样在直隶总督任上做一些事情的。谢谢，我们下期再见。